0: Телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа будем разговаривать о жизни, о работе, о творчестве с нашими уважаемыми гостями. А в студии с нами телеведущая Ольга Грозная. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. И актер театра и кино народный артист России» Евгений Александрович Меньшов. Добрый день, здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: А также в студии я, Елена Афонина. И можно ли сказать, но ну, то, что вы пара, это уже известно абсолютно всем. Вы этого не скрываете. Хотя, да.
1: Что а, такое? А, я не понимаю, почему скрывать надо. Мы, а? офици- мы официально муж и жена Да, хотя бы женились,
0: говорят, тайно.
1: Мы женились тайно? Да. Знаете, Как-то мы отмечали друга. в Праге мы там отмечали было... да, в ресторане Прага где для Море
0: знаменитых
2: людей Все видели, все знаменитые. свидетели Лёва
1: Лещенко пел для нас Марк что... Борис
2: Варшавер, который вчера получил орден За заслуги перед Отечеством Генеральный
1: директор Ленкома да. Наш друг тоже был
2: Во главе стола Петр... Алексей Пиманов Петр Алексей Спектор.
1: Пиманов наш был как, как, как свидетель. свидетель Петя Петруша Спектор, Первый заместитель главного редактора Московского комсомольца Наш друг тоже
2: Там столько было людей, поэтому.
1: Тут никакой тайны, наоборот, это были напечатаны в семи днях. Вся эта свадьба, что мы очень не хотели. Очень не хотели. Понимаете, но, к сожалению, без нашего как бы согласия это все произошло. Может быть, поэтому тайна? Нет. Для людей это была не тайна. Для, так кстати, тех, кто интересуется нашей жизнью, нашим творчеством, тоже не тайна. Мне в себе
2: днях очень хорошо написали, как раз
0: мы с ними все согласовывали. Я не написали. согласовывал,
1: значит, ты согласовывал. Да, да. это все
0: были очень хорошие да. А можно ли сказать про ваши пары, что вы странно встретились?
2: Конечно, нет. Когда люди встречаются по работе, это... Нет. Это само собой разумеющееся, потому что надо было вести презентацию, юбилей банка, и поскольку мы могли это делать, то вот мы встретились на, на этой самой почве, да, мы могли помню. это сделать хорошо, вот и
1: все. Я помню, это был большой зал ресторана «Метрополь», это был тысячи. 2000... Oh, нет, 1997 год, год. Да. И я делал эту презентацию целиком Как бы как сценарист, как режиссер-постановщик И как ведущий И мне надо было выбрать телеведущий вот когда я видел Времечко по телевидению шло Это была тогда одна из самых популярных программ Причем в прямом эфире, вы знаете, насколько это сложно, насколько это ответственно И они настолько были все хороши, но лучше всех, на мой взгляд, была, конечно, Ольга Грозная И я в нее заочно просто, она мне так нравилась, и не только как э, женщина, девушка, но и как профессионал Она настолько все это лихо, лихо завоевывала сердца э, огромной телевизионной аудитории вот, что естественно, когда стал вопрос о том, кто будет моей партнершей вот, э, на этой презентации этого банка, конечно, я попросил, чтобы пригласили Ольгу. Но я понимал, что она очень-очень занята, она на расхват везде. Вот, тем не менее, оказалось, что она в этот вечер свободна, она дала согласие. Вот, мы впервые вот так вживую. Да? Ничего
2: подобного, я провела программы, полетела
1: на эфир. С радостью, да? С радостью.
0: С чувством выполненного долга.
1: Ну вот видите, как получилось.
0: Тогда получается, что это служебный роман, потому что люди телевизионные, которые У нас не было романа. Нет,
1: это не служебный роман. Это у нас не было романа. Это
2: партнерские отношения. Это были партнерские отношения. Просто
1: Поскольку мне с Солей было комфортно работать профессионально, я в то время был женат, так что Оля... Я замужем. Поэтому Мы встречались только как партнеры. Я единственное, что с делал, тем а, если допустим там юбилей генеральной прокуратуры я тоже делал концерт в кремле да ли
2: в кремле и в и россии в кремле, и в я приглашал
1: там допустим юбилей у пограничных войск я приглашал олю а, на особенно, особенно на ответственные какие-то очень важные а, мероприятия Кремль, Россия, да, концертный нет, зал. это
2: просто партнерские отношения. И, и партнерские отношения, более. больше
1: ничего более. Ну, ну, а когда искра и, такая... и, конечно, и была симпатия огромная к ней. Просто нет, была искра огромная
2: пролетела ситуация. только после того, как мы были оба одни.
1: Да. Только да. тогда,
2: когда мы уже могли что-то себе позволить, вот и все. А это произошло через 10 лет.
1: То есть позволить своим чувствам а, раскрыться. Вот и все, а так нет, нет.
0: Но считается, что в любой паре есть ведущий, есть ведомый. Вот такое распределение ролей вы поддерживаете или в вашей семье все иначе? Жень, как у нас? Я даже не знаю, как ответить на этот Вы знаете,
1: я вам скажу, вот я тоже сразу задумался, и обычно ответы, знаете, как бывает, сразу можно ответить здесь. Вы знаете, в каких-то вопросах, Оля, и несмотря на то, что я упертый и упрямый, Потому что по знакам Скопион родился. Вот. И тем не менее, я. В каких-то вопросах, и достаточно сложных, серьезных, когда надо принимать ответственное решение, прислушиваюсь к Лели и чувствую, что ее женская да. интуиция, ее вкус и ее, а, так сказать... А... Ну да,
2: что касается, скорее всего, творческих вопросов, ты прислушиваешься к моему мнению. Нет, Наверное, только, так.
1: Ну, Лели, ну не только творческих, но, Господи, ну, Богу, и, жизненных. и жизненных тоже, Интересная конечно. История. У тебя есть интуиция удивительная, но это она присуща женщинам, это интуиция, и поэтому мне как ну, я думаю, больше,
2: кажется, творческие советы как а раз прислушиваются. В, вопро- в этих вопросах я главенствующее лицо. А что касается дома... Пусть будет
1: так. Пусть нет, будет я хочу так. сказать,
2: что я в жизни столько не стояла у плиты, не занималась хозяйством вот с той поры, как мы познакомились с Женей. То есть вот, так... вот, вот этот патриархат вообще в чистом виде. Я вообще не знала, что это так может быть. И я никогда в жизни не думала, что такая расстановка силы вещей может быть со мной. То есть мы, когда приходим откуда-то, я, я на автомате Меняю тапочки и иду прямиком к плите. То есть представить 10 лет себя в этой роли, и что я на это способна, и то, что мне это нравится. И иногда, я как совершенно восточная женщина, накрываю, допустим, ужин и сижу, просто смотрю любую из, даже, даже не принимаю участия в трапезе вот Вы тут знаете, же одно правда.
1: Иногда я ужинаю или обедаю и вдруг ловлю взгляд на себе. Сидит рядом Оля за нашим большим столом в гостиной и смотрит на меня. И смотрит. Я говорю, ты что так смотришь? Она говорит, любуюсь, как ты ешь. Вы знаете, это, это дорого. в этом стоит. вопросе
0: у нас Это, это да, дорого стоит. Женя главный, да. О устройстве быта, потому что семья без этого невозможна. И какие бы творческие не были люди, все равно э, ясно, что они возвращаются домой. И понятно, что это должен быть общий дом. А когда большая история, когда был свой дом у каждого, и он был устроен по-своему, вот как преодолеть этот груз старых привычек, э, каких-то, может быть, старых, наросших э, отношений? Вот как все это заново выстраивать? Как вам это удавалось? Как вам это сейчас удается? Вы знаете, было на
2: самом деле очень
0: легко. Потому что Женя
2: очень деликатный человек. Таких деликатных людей я не то что не видела. Я не знала, что это вообще может быть. Потому что вот вот элементарный пример. Берем опять-таки кулинарию. Я когда пришла в дом, я готовила геркулесовую кашу. И по старой привычке насыпаю туда песок. Вот смотрю, Женя сидит, что-то... Не то. Но Женя не может сказать, что Оля, не надо класть песок, надо насыпать соль. Вот то есть до такой степени деликатная. когда я вижу раз такое лицо, два, то я потом понимаю, что надо же сделать немножко по-иному. И поэтому вот чтобы кто-то там что-то диктовал, вот какие-то свой старый груз, никто ничего из старой жизни не приносил. Вот, например, если Женя в духе, а слава богу, что в духе он бывает часто, мы приходим и в четыре руки делаем котлеты вот вы знаете, это так быстро, это так вкусно. Потом мы дома делаем все вместе. Он пылесосит, я мою полы, понимаете. У каждого просто свой фронт работы. Вот у нас
1: это распределено. Мы вместе делаем котлеты, и открою вам секрет: мы вместе стали уже четвертый год квасим капусту на данный. Мы
2: вместе квасим капусту. И она получается!
1: Она, она хрустила!
2: А сегодня не покупал газеты в свою печати. У нас там есть своя продавщица, и она ему жаловалась. Вот, говорит, у меня мама делает четвертый год подряд. И четвертый год она у нее не получается. Не получается. Жене похвастался, что у нас всегда муж говорю, а вот, говорю, мы уже готовы давать советы. Вот свои... такой большой бак. Да. В ноябре я звоню маме Мама спрашивает, как там у нас там с луной Она говорит, вот на такой-то луне Такого-то числа Вы должны приступить к своим обязанностям И мы начинаем рынок, Определенный сорт капусты Качны
1: определенного размера Определенного сорта Мы купили
2: специальную терку
1: Терку специальную, чтобы это
2: Аккуратные, я в начале
1: три года просто сносил себе все пальцы
2: Ну все, не знаю вообще, как, 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 как ты там держишь микрофон теперь, а, я не понимаю Ну чем? зажили, слава Да, зажили. зажили Короче говоря, когда все делаешь вместе, дома, это настолько быстро, легко и приятно Что да. даже слово быт вот у нас дома, вот знаете, оно как-то вот не давит То есть его как-то вот нет, мы вот мы на подхвате друг друга заменяем Поэтому для нас как-то быт вот он... Ну, не знаю. Прошел, что называется, мимо.
1: Быта как такового, понимаешь? Тяжести быта. Тяжести быта нет. нет. Совершенно нет, это все как-то легко. Причем, очень хорошо говорит, она нашла такую форму. Она говорит, а вот сейчас тебе поручается, да, по-моему? Доверяется. Доверяется. А вот сейчас тебе доверяется помыть посуду. Я смотрю, там гора посуды. И я ей говорю, Лелечка, любимая, спасибо за доверие. И я начинаю всю эту гору мыть. И представляете, какое у нее настроение хорошее после этого.
0: Да не, все хорошо. Ну, нужно быть очень мудрой женщиной, чтобы так умело и красиво давать мужчине понять, что эту обязанность он должен выполнить. То есть это для него становится не обязанностью, а это же удовольствие доставить удовольствие любимой женщины. Конечно, Ольга. Конечно, тогда получается, вы отступили от своего принципа, в котором признавались еще с детства у вас он был "делай сам". Вы э, давно э, отказались от этого, или все-таки он присутствует в вашей жизни, этот девиз "делай сам"?
2: Нет, вы знаете, это, это, вы знаете, откуда меня взялся этот девиз? Вернее, действительно, по жизни я старалась все делать сама, но я его услышала, когда умер мой любимый певец Фредди Меркьюри, вот он старался по жизни все делать сам. я вот тоже обрадовалась, что как-то иду на правильной ноте (связано) с правильными людьми. Но хочу сказать, что не отказываюсь никогда, потому что, и до сих пор я не отказываюсь, потому что все, что я могу, я действительно делаю сама, и даже вот наш последний ремонт, я красила стены, я приклеивала мозаику, когда я училась в 9-10 классе, у нас был УПК, помните такое да. понятие, да? Вот в девятом-десятом классе Нас учили на штукатуру Маляра-плиточника Поэтому я могу легко обои, говорю, красить Приклеить что-то Это, говорю, просто моя основная специальность Очередная Поэтому я все делаю, вплоть, говорю, до ремонта Зимой я, например, люблю ковры вынести, со снегом почистить. То есть, опять-таки, на работу ты ходишь сам, пишешь тексты ты сам. Я сама, вот, когда снимала репортаж, я их монтировала сама, потому что, когда вы доверяете видеоинженеру, теряются нюансы, теряется качество. Он, конечно, наберет видео на то, что вы озвучили, да, там на эти полторы-две минуты, но это не тот градус. Мне всегда было жалко, очень жалко. Поэтому я вот все, что я могла, Любая профессия, любой фронт работ, дело сама, я считаю, что это правильно. Мне доставляет, это не в радость это вот такая постановка вопроса, это никогда не в тягость. То есть, знаете, быть там, там чьей-то женой, там, да, и вот, там, просто там, радоваться чьим-то успехом, мне всегда казалось, это мало, потому что жизнь должна быть яркой и насыщенной, это должен что-то делать полезное людям, чтобы было вспомнить, что тебе, и чтобы как-то людям было приятно с тобой общаться.
0: Угу. Я напомню, что в студии с нами телеведущая Ольга Грозная, но ну а также актер театра и кино, народный артист России Евгений Александрович Меньшов. Евгений Александрович, вот да. вам тот же самый вопрос – тот девиз, который Ольга считает действительно правильным и в профессиональной жизни, в первую очередь, и вообще по жизни делай сам, он к вам относится. Вы можете про себя сказать тоже, что проще сделать самому, ну или, может быть, качественнее сделать самому, чем доверить это профессионалу. Как в быту, кстати, так и в творчестве. Потому что кто-то говорит, я лучше сам вобью гвоздь, пусть криво, но сам. Другой скажет, нет, простите, пусть это лучше сделает профессионал. Вот вы, как мужчина, какой позиции придерживаетесь?
1: Вы знаете, вот с детства меня я рано потерял отца, но мама, я помню, мне говорила, что «лучше тебя самого никто за тебя не сделает». Вот какая-то вот эта вот фраза. «За тебя никто ничего лучше тебя самого не сделает». Ну, я понимаю, это, видимо, то, к чему я склонен. Допустим, я всегда обожал лошадей, я с детства ездил в деревню, я, э, знаете, скакал без седла круглые сутки, понимаете, там по -по полям, по лесам, и понимал, что потом на съемках, допустим, фильма... Петр Великий. Великий Американской компании NBC 10 серийный фильм Я играл Апраксин Я там практически провел роль Была как бы все время На коне, на коне, на коне, на коне Там эти битвы Это ближайший спотри, сподвижник Петра Вот И мне это пригодилось И я просто вскочил И даже там была масса каскадьгоров У каждого нашего героя Были дублеры я это делал без дублеров. Я летал и по снегу. Я... Лучше расскажи эту историю, которую Майхоз избыт. А, ну там, значит, мы это, по-моему, это самое, как битва-то, Господи, Полтавская битва, что ли, была? Нет, 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 это Боже не Полтавская, нет, нет, нет. Это зима. И тогда Софья, Петр был великом, с великим посольством в Германии, а Софья интриговала его сестра здесь, со стрельцами. И вот стрельцы от послов от Петра к князю Долгорукому в Москве перехватывали. И все прекрасно знали этот путь И вот там был такой эпизод, когда мы снимали под Сузарем Снега было очень много, деревьев в снегу И вот я ввез донесение от Петра к князю Долгорукому И вот на нас напали, м-м, значит, с деревьев посыпались вот эти вот переодетые стрельцы, софины, э-э, софины э-э, значит, э-э, люди, сподвижники вот и погибли все мои э, люди, и я вот на, э, на, этом, на этом коне, э, значит тяжеленный какой-то пистолет огромный того времени заряженный по-настоящему все это, да кстати я так пчх, отстреливаюсь одной рукой, в это время э, конь делает свечку и потом вылетает на заснеженное белое поле, и у меня такой черный камзол, черный плащ, вот это черная треугольная с белым шляпа, и вот это все летим, а Оператор был Виторио Стараро. Это дважды оскароносец. Ну, естественно, значит, там э, надо было э, во время какой-то битвы, значит, Петр наблюдает за тем, что происходит, и мы военачальники, а праксин адмирал, крупный военачальник, и, значит, важные донесения какие-то, чтобы перебить. Можно перегрупп... я
2: расскажу, короче. Ты не можешь рассказывать. Ой, говорит, я что, вы журналист сразу хочет. Да, сразу все почикать хочет... А, мне, а сразу... мне,
1: как актеру, хочется подробно все рассказать.
2: Давай, из Алгача давай подробности. Ну нет,
1: вот я расскажу интереснее все-таки, понимаешь? Только покажи, очень хорошо. Хорошо, Хорошо, Лечка. Хорошо. Хорошо, дорогая. И второй немецкий актер Хельмут Грим, он меньше кого играл. Вот. И он должен по ранжиру первым подлететь к Петру. Нас за какую-то скирду поставили, ракета. И мы, значит, вылетаем на лошадях и всем чимся. И с нами еще и каскадеры, которые, ä, которые переодеты в тех актеров, которые не умеют скакать на лошадях. Так. И мы летим. И вдруг я так даю шпоры, и она у меня пошла. Такой, и все, вдруг я подлетаю к Петру, а его играл э, Шелл. Максим, Максим Шел. Вот, я подлетаю первым, с той точки, с какой нужно, так сказать, останавливаюсь, он смотрит на меня и ждет как бы Меншика, потому что диалог с Меншиком должен идти у него. А я стою уже, значит, здесь, на лошади и Сир? Я говорю, я здесь. Режиссер Чемский говорит, стоп! «Что это такое?» И говорит Менщикову Хильмуту, «Ты должен первым подъехать его». Он говорит, «Да, да, хорошо, но как Один вот дубль, меня... второй, короче, Один говоря, дубль. третий. А он все время говорил, «My horse is bad», то есть лошадь плохая. То есть он всегда приходил вторым? Он все время вторым. Я все равно лечу первый опять, третий, четвертый дубль. Режиссер Потом уже режиссер плюнул. Режиссер говорит, так, плюнул. Секс Менщикова отдает
2: мне. И я докладываю Петру. Это вошло в картину. Вот что такое «Сделай
0: сам».
1: Сделай сам себя. себя.
0: Ну хорошо, в таком случае о профессионализме да. в, на телеканалах, на телеэкране, о профессионализме телеведущих мы обязательно поговорим после небольшого перерыва, обращаясь к нашей радиоаудитории. С нами в студии Евгений Меньшов, актер театра и кино, народный артист России и очаровательная телеведущая Ольга Грозная. Встретимся через несколько минут. Мне Мы продолжаем разговор в прямом эфире радио и телевидении «Комсомольская правда». Мы – это, конечно, в первую очередь наши уважаемые гости – актер театра и кино, народный артист России Евгений Александрович Меньшов, телеведущая Ольга Грозная и я, Елена Фойна. До перерыва мы говорили о профессионализме бытовом. Да, разумеется, конечно, понятно, что любящая женщина не позволит мужчине, который не очень разбирается в том, каким образом проводка устроена, совать туда не только пальцы, но и лампочку, вкручивать. Но то, в чем вы разбираетесь оба, это, конечно, профессионализм телеведущих. Вот об этом хотелось бы поговорить особо, потому что опыт на телевидении у вас работы огромный. И понятно, что за теми процессами, которые происходят на телеканалах, вы следите как профессионалы. То, что сейчас происходит на различных телеканалах, вас как профессионала в первую очередь и как зрители во второй устраивает? Лен, вы знаете, мы
2: практически телевизор не смотрим. смотрим. Потому что есть вещи, которые ты не можешь изменить. Ты видишь, что это не так, то не так, постоянно говорить вот это отрицательное и дома переживать, создавать вот это отрицательное поле мы не хотим, поэтому чаще всего телевидение для нас это просмотр какого-то хорошего кино. Вот в основном свелось к этому
1: Вы знаете, да, наверное, есть с чем сравнивать, мне в частности. С чем сравнивать, все-таки мы начали снимать «Песню года» в 1988 году. Я имею в виду мы с Линой Вовк, как ведущей этого фестиваля. Это было советское время еще, и отношение к своей профессии было совсем другое. И отношение к зрителю было другое. Знаете, зрителя уважали, а они вытаскивали, вытягивали из него, из него любым способом рейтинг. Понимаете, значит, для того, чтобы достичь высокого рейтинга, оказывается, любые средства возможны. Понимаете, даже нарушение каких-то моральных устоев, нравственных устоев. я я считаю, что человек должен держаться этих устоев, иначе мы скатимся вообще до скотства до какого-то в погоне за рейтингами. И, к сожалению, этим занимаются эм, многие-многие каналы. Хотя я вам должен сказать, что вот то, что делает Константин Львович Эрнст на Первом канале, это весьма достойно. Бывает у него, так сказать, тоже, понимаете, рейтинг, это все, это Но у них хорошие
2: документальные фильмы. У них
1: хорошее документальное кино. У них хороший вкус к художественному кино, особенно к западному кино. Вот они умеют покупать те ленты, которые действительно составляют какую-то художественную ценность. И я знаю, что Константин Львович, он очень любит кино, он фанат кино. И понимает. Вот, это очень-очень важно. А, допустим, «Россия-1» уже как бы копирует... Вы, наверное, обратили внимание, что если на Первом канале выходит какая-то программа удачная, она они тут же моментально в контрпрограммировании делают это, считая, что они сделают лучше. Но, к сожалению, пока еще этого не получается. Вот. Поэтому я могу сравнивать. И вот это вот беда, когда любым способом ради, ради рейтинга я, мы готовы делать все, что угодно, лишь бы получить рейтинг, понимаете, я считаю, что вот это основная беда
0: а сегодняшнего в... телевидения. Вопрос про импровизацию. Это тоже очень важный момент. И вы, Евгений Александрович, и вы, Ольга, вы ведущие различных мероприятий, в том числе весьма высокого уровня. Но возникает вопрос вот какой. Сейчас... Когда мы говорим о мероприятиях, которые показывают телеканалы, то там импровизация, такое ощущение, что чем острее, чем скандальнее, чем, ну, не знаю, насколько уместно слово ярче, да, тем понятно, она больше понятно, приветствуется. Понятно. И скандал с Ксенией Собчак обсуждали абсолютно все на разразившиеся. Насколько импровизация позволительна в различных мероприятиях и насколько она была позволительна в тех программах, в которых участвовали вы. Я говорю о «Времечке» и, допустим, о «Песне года».
2: Понимаете, в чем дело? Здесь же даже дело не э, в импровизации. Вот у нас была команда людей, я не знаю, как Малкин нас всех собрал, но у нас было поставлено во главу угла, мы должны были все помочь простым людям. И это не было, знаете, чем-то наносным. Или вот мы только там вот в программе посидели, покривлялись и ушли, да? Мы, говорю, ездили на съемки сюжетов. Я вам сейчас могу просто легко перечислить, сколько я там, коммунальные службы, там лифты, краны над квартирой, сколько я это поснимал, потому что я считала, что э, я должна это сделать, если я могу как-то чем-то помочь людям. Вы знаете, мы были изнутри, а, убеждения у нас были такие изнутри. Помочь. Они были людям. заряжены на а это, Мы были за это, это, были... это заряжены. Поэтому Вид, если видно было. у нас была импровизация, она рождалась только из-за этой рождающейся боли. Или нам человек звонит, а у нас поскольку мы был прямой эфир, у нас были реальные звонки. Мы слушали, говорили, отвечали. То есть, эта импровизация была вся натуральная, пронизана вот этой болью и ответственностью за людей. А сейчас я такого на телевидении. Не вижу, в принципе, не вижу ни боли, ни сострадания, ни реального участия, ни реальной помощи. Я этого не вижу. Поэтому наша импровизация, она была без этого было нельзя, потому что мы вот так сидели, вот, то есть, как, знаете, в пинг-понге. То есть это было норма, это было, это было обязательное
1: условие. А насчет импровизации я думаю, думаю, что Импровизация у ведущих вполне возможно, потому что если ты ведешь не один, а в паре с партнером, Это обязательно должен быть какой-то контакт, даже конфликтик какой-то. Вот, допустим, мы с Линой придумали себе себе придумали ну, некие маски такие. Допустим, я э, иронизировал над ней постоянно. Она, кстати, была безумно наивная и обижалась на какие-то шутки. А потом мы это вместе хохотали. Понимаете, вот, и опять же зависело от тех текстов, которые писали. Но они не были ну что ли, тем необ- сам- необходимостью, что мы должны то именно только это произносить. Но все импровизации, они были в рамках этого фестиваля, этого жанра. Я же не говорил, допустим, выходил там, долой Ельцина, понимаете, вот обещал лечь на рельса, а не лег, понимаете. Это не то, что не глупо, это, я не, я не знаю, как это назвать. Понимаете, это это ужасно. Вот в рамках своего жанра, пожалуйста, импровизируй. Пожалуйста. А иначе это получается какой-то вызов, да? Вот непрофессионализм. Всему
2: свое время и место, Всему свое время и и... место. Если у тебя
1: существует какое-то ток-шоу, да? И ведь ток-шоу-то обязательно обозначают тему... В рамках этой темы, да, ради Бога, пожалуйста, ставь острые вопросы, импровизируй, там, все что угодно, если у тебя... И опять же, дело касается вкуса твоей, твоего Вкусный образования, и твоего... И так-то куль- и к зрителям. Так-то и тогда... И не только зрителям. Даже с тем, к тому, с кем ты полемизируешь, Л ⁇ Нет. Обязательно ты... должно быть уважение. А как иначе?
0: Ну, как в личных отношениях, так и в профессии есть, наверное, время романтики. А вот сейчас, по вашему мнению, какое время, чье время?
1: Сейчас время не романтичное. Нет, это однозначно нет. Сейчас время прагматичное. Хотя прагматизм, в хорошем смысле слова, он тоже необходим, нужен. В
2: немецком исполнении.
1: Может быть, вот, может быть. Вот такой прагматизм, это Может хорошо. быть, может быть. Но у нас что-то все... Вы знаете, вот до того... Вот куда ни возьми, куда ни кинь, везде все пошло. Все, по-другому я не могу сказать. Но вы-то романтики? Так у нас другая закваска. Понимаете? Меня воспитывали другие педагоги. У нас школа другая была, а не вот эта пресловутая ЕГЭ. Когда, понимаете, у нас в школе-студии МХАТ, я вам скажу, с первого по третий курс преподавал русскую литературу Абрам Санч Белкин. Великий педагог и великий... Знаток русской литературы Он, по-моему, был специалистом по Достоевскому В большой советской энциклопедии Он потрясающий Я его никогда не забуду Потому что он заставлял нас Не просто говорить о том Что образ, допустим, князя Мышкина такой то -то христомальтийное высказывание Вызубривать, брать из критики и так далее Нет, он заставлял высказывать свое Твое отношение к этому характеру к этим конфликтам, которые были заложены Достоевским. И я помню, он на экзаменах билетов не было. Он просто, он говорит, так, э, что ты читал из Достоевского? Ну, все говорят, ну, братья Карамазовы, понимаешь, потому что это большая литература, философская, глубочайшая все это такое. Ну, хорошо, там образ такой-то там, пожалуйста. И я выхожу отвечать. Он говорит, один вопрос мне задает. А кого бы вы из мировой литературы Сравнили бы вот образ Грушеньки с кем вот из женских литературных персонажей. черт его знает, я думал, думал, думал. Потом вдруг вспоминаю, я недавно прочитал «Мапасана», «Пышку». Я возьми и брякни, мне показалось, что очень схожие характеры, схожие образы. Я говорю, «Мапасановская пышка». «Все, пять, идите, все, до свидания». Больше ни о чем не стал спрашивать, и в зачетку мне поставил «пять». Он понимал, что помимо того, что я что-то там начинают вращаться тяжело, вот эти колесики там начинают вращаться, размышлений, сравнений, что я еще помимо Достоевского еще прочитал и «Мапасана». И это для него было достаточно. Вот что такое. А сейчас ЕГЭ. Это можно сравнить? Нет.
0: Ольга, и все-таки точку в нашем разговоре поставите вы. Итак, я романтика, разрешу. Разрешу. время романтики сейчас и в вашей семье. Все-таки романтики вы или нет в личных? Отношения. В нашей семье, да, потому что, как сказал Женя в своем
2: предыдущем слове, что мы другой закваски, поэтому нам в кайф вот эти отношения, как они происходят, мы, мы просто иначе не можем. То есть вот оно не то, что как-то... Иначе не, знаю, не получится. Иначе не получится. Мы просто как-то вот так созданы, воспитаны, наше убеждение вот это вот... Вот туда куда-то, вы знаете, из... отдать, что-то сделать, помочь. Да, Поэтому да, да, да. это как-то легко получается, романтические отношения. Ну вот, говорю, мы...
1: Но они, естественно, как в любой семье, они не постоянные, понимаете? Мы где-то чего-то, так сказать, можем и обидеться там друг на друга. Но, вы знаете, вот когда происходит быстрое как бы примирение, понимаете, я от этого получаю огромное удовольствие. Вот люди спрашивает, ну что ты уже третий день лыбишься? Потому что мне приятно, безумно э, э, восстановить те прежние отношения, которые у нас были до... Ну, это даже не ссора, это, ну, недопонимание. Ну, мало ли в семье бывают там, бывает, что и сковородками по голове бьют, понимаете? Нет, недопонимание. У нас, естественно, не происходит, мы как-то так... Есть к чему стремиться. Да, есть к чему стремиться. Добраться до сковородки, да.
0: Спасибо огромное. Я напомню, Пожалуйста. что в студии с нами были актер театра и кино, народный артист России Евгений Александрович Меньшов и телеведущая Ольга Грозное Спасибо за этот
1: разговор. Спасибо огромное. Спасибо Нам
0: вам большое. Вопрос. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.